0: Hallo ihr Lieben, euch erwartet heute ein ganz besonderer Podcast. Ich war für euch in Berlin, direkt im Bundeskanzleramt. Da habe ich die sympathische Doro Bär getroffen, das ist unsere Digitalstaatsministerin, und ich war total überrascht. Wir haben den Podcast nämlich nicht, wie angenommen, in irgendeinem Besprechungsraum aufgenommen, sondern direkt bei ihr im Büro. Und als ich da reingekommen bin, da sind mir als allererstes die vielen persönlichen Dinge aufgefallen, die bei ihr in einem großen Regal stehen, gleich rechts, wenn man zur Tür reinkommt, und ganz viel Pink. Darüber habe ich natürlich mit ihr gesprochen und logischerweise auch über die Digitalisierung in unserem Land. Kriegen wir alle unsere Pizza bald per Drohne geliefert und wie sieht eigentlich die Schule der Zukunft aus? Aber Do hat mir auch ein paar sehr persönliche Dinge erzählt, zum Beispiel, und da finden sich jetzt sicher sehr viele Eltern wieder, dass ihre Kinder sie bei Social Media manchmal, Zitat, echt peinlich finden. Und ihr Mann, der muss beim heimischen Datteln am PC ab und zu sogar eingreifen, um den Familienfrieden zu wahren. Doro ist nämlich ein riesiger computerspiele und im Hause Bär geht's da manchmal ganz schön rund. Außerdem haben wir über das Thema Modebewusstsein in der Politik gesprochen, warum das ja, offenbar nur in Deutschland ein Widerspruch ist und wie Doro Bär damit umgeht, dass sie für ihre Mode auch mal kritisiert wird, nur weil sie dem Anlass entsprechen, zum Beispiel auch mal im Dirndl im Bundestag sitzt. Sie ist Fränkin, Dreifachmama, eine echte Frohnatur, blitzgescheit. Sie kämpft für uns Frauen, hat klare Visionen für die Zukunft und sie ist einfach, wie ich finde, eine echt coole Socke. Los geht's! Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand brand Venja. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Bunte Wipgloss mit der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Doro Bär. Zuhören macht schön.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast.
0: Ganz herzlich willkommen, Doro Bär. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Herr Doro, erstmal vielen Dank, dass wir hier in deinen heiligen Hallen, muss man ja sagen, sein dürfen. Ich sitze hier direkt in deinem Büro und wir müssen unseren Hörern, die ja jetzt gerade nicht sehen, mal erzählen, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind in Berlin im Bundeskanzleramt. Ich bin hier eben zur Tür reingekommen und habe gedacht, Okay, was sofort ins Auge sticht, ist dein unglaublicher Ausblick. Einmal hier Richtung Siegessäule und die dominierende Farbe hier im Raum ist eigentlich pink. Das stimmt.
1: Man muss sich ja wohlfühlen im Büro. Also ich gebe zu, mein altes Büro in der letzten Legislaturperiode war im Bundesverkehrsministerium und ich dachte immer, schöner geht es nicht, weil das ein sehr alter, sehr historischer Bau ist mit acht Meter hohen Decken. Also auch sehr, sehr, sehr schön. Und da war ich aber nicht wahnsinnig viel im Büro, weil wenn man für Verkehr zuständig ist und digitale Infrastruktur, ist man auch sehr viel draußen auf Baustellen in den Bundesländern. Und hier findet schon sehr viel im Kanzleramt statt. Und deswegen, ja, für mich macht das wirklich was aus. Für mich ist das, spielt das wirklich eine Rolle. Fühlt man sich wohl, ist man gerne im Büro. Ich habe auch schon viele Zeiten erlebt, mal bei Veranstaltungen, wo alle gesagt haben, oh, ich könnte auch im Keller arbeiten, ich brauche kein Tageslicht. Also ich könnte es nicht. Ich muss schon auch eine gute, positive Arbeitsatmosphäre haben. Und du hast ja eine echte Wohlfühlatmosphäre hier auch geschaffen. Was mir sofort
0: ins Auge gestochen ist, ist natürlich hier dein Regal. Da hast du ganz viele... Ähm, persönliche Dinge drinstehen? Vielleicht können wir über dreimal sprechen. Also als erstes habe ich gesehen, da stehen mehrere Einhörner, Einhornfiguren. So ein Einhorn-Fan?
1: Naja, also ich glaube, die Einhornzeit ist ja schon fast <lacht> vorbei. Ist ja jetzt wieder abgelöst von Lamas oder anderen irgendwelchen mhm. lustigen Tieren. Alpakas. Oder Alpakas, okay, gut. Also du siehst, ich habe da noch Nachholbedarf, <lacht> was das Trendtier momentan ist. Ähm, nee, es liegt natürlich daran, dass auch... Ähm, in der Digitalisierung, in der Startup-Szene, dass natürlich das Thema Unicorn eine ganz große Rolle spielt. Und insofern habe ich zum Start ins neue Amt, als ich vor zweieinhalb Jahren hier eingezogen bin, auch viele Einhörner geschenkt bekommen. <lacht> Dann habe ich gesehen, eine Bayerische Maß.
0: Oder ist das eine Bayerische das Maß? Also so ein, ein Krug. Krug?
1: Also, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, man merkt, dass Frau Knäble in Hessen wohnt, weil es ist nur das Seitlach. Das ist ja nur eine halbe Maß. Ach, sie ist 0,5. Es ist 0,5. Also, das ist doch keine Maß. Das ist ja näher am Kölsch fast. Oh Gott, das ist jetzt mal ein richtiger Fauxpas. Jetzt.
0: <lacht> Entschuldigung, schauen wir jetzt an alle Bayern. Okay, aber es verbindet dich so ein bisschen mit deiner Heimat.
1: Ja, also zumindest. Ähm, der Krug, ja, aber steht, was fast noch wichtiger ist, ähm, auch ein Boxbeutel, und zwar in Beton gegossen, weil die Franken haben vor ein paar Jahren einen neuen Boxbeutel eingeführt. Das war natürlich der Skandal schlechthin, weil die Form plötzlich verändert war. Und die ist nämlich viel kantiger, markanter als der alte, der sehr rund war. Und dann, äh, ich darf jedes Jahr, das ist ein toller Termin, bei der Wahl der fränkischen Weinkönigin dabei sein. Und da habe ich diesen Beton, einen Boxbeutel bekommen und es gab natürlich wie immer, wenn was Neues ist, ist in Deutschland ja immer ganz, ganz schwierig, oh ja. großen Aufschreiben. Aber mittlerweile hat sich jeder an den neuen Boxbeutel gewöhnt. Siehst du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. <lacht> und dann habe ich noch gesehen,
0: ähm, bei dir an der Wand, das ist jetzt dich äh, im Regal, an der Wand hängt ein Bild mit der Aufschrift Heimat und das ist so im äh, Tatort-Style gestaltet. Ähm,
1: bist du, bist du Tatort-Fan? Also ich bin tatsächlich Tatort-Fan, ja, und habe auch ähm, den Tatort noch als einziges bis vor wenigen Jahren linear geschaut und zwar deswegen, weil beim Tatort, den muss man linear schauen, weil man parallel dazu ja twittert und sich furchtbar aufregt, was dann alles furchtbar ist und ob der Cast schlechter ist als die Handlung oder ob das in irgendeiner Weise realistisch ist, ja oder nein. Aber das hat eine Mehrfachbedeutung zum einen Tatort, das hatte ich auch schon in meinem alten Büro, ist auch das Bild gehört auch mir, also wie die ganze Kunst auch meine eigene, persönliche ist. Aber Heimat oder Heimatliebe hatte ich auch immer im Wahlkampf, weil ich ja sehr, sehr, sehr heimatverbunden bin ich weiß, man hört es nicht, aber ich komme aus Franken. Und Hast du kurz <lacht> schon gesagt, dass du aus Franken kommst? <lacht> ich wollte noch erwähnen, dass ich aus Franken komme. Und ähm, Heimat, Heimat, Liebe. Und das ist vom Künstler aus dem Schwarzwald, von Stefan Strumpel, der auch immer ganz viel mit seiner Heimat im Schwarzwald macht. Deswegen, das Schwarzwaldmädel habe ich nicht, aber ganz viel anderes von ihm. Und deswegen passt es ganz gut, weil Heimat und Pink und Tatort. Also eigentlich drei mehr in einem, geht nicht. Nee, Mehr geht Hast nicht. Hast
0: du ein Lieblingsermittlerteam?
1: Natürlich müsste ich jetzt sagen, das fränkische Team, das ist natürlich außer Konkurrenz, aber ich Klar. war immer ein ganz, ganz, ganz großer Fan von den Münchner natürlich und Jan-Josef Liefers. Münster. Ja. ja. Ja, Definitive. das ist auch absolut mein äh,
0: absolutes äh, Dream-Team. Da ist auch der Fall eigentlich egal, total die zwei sind so super. Und dann habe ich noch gesehen,
1: das Modell einer Drohne, Doro, das sieht ein bisschen aus wie so eine Taxidrohne. Also es sind tatsächlich mehrere Flugtaxis mhm. und zwar unterschiedlicher Art, also wirklich auch ein paar Originale, einmal auch das Original von Airbus, dann das Original von Lilium und dann habe ich aber noch von Schülerinnen und Schülern aus Köln, die haben mir das gebastelt, als ich damals so die Flugtaxi-Version vorgestellt habe, also also genau, einiges von den, von den Unternehmen, die wir tatsächlich wirklich schon haben in Deutschland, aber auch von Schülerinnen und Schülern, die auch Lust auf Zukunft haben.
0: Ich kann dich ja gerne mal zu uns nach Hause einladen. Mein Mann hat, glaube ich, korrigiere mich, äh, Schatz, äh, acht Drohnen zu Hause. Also von Drohnen, die ungefähr so groß sind wie ein Esstisch über Mini-Drohnen. Also bei uns zu Hause herrscht auch absolutes Drohnenfieber. Und Felix gibt auch Drohnenkurse, also auch für den Privatgebrauch, wenn da bei euch in der Familie mal was ansteht. Wie ist denn da der Stand ähm, eigentlich in Deutschland? Kriegen wir die Pizza bald
1: per Drohne geliefert? Da gibt es ja auch ganz viel in der Entwicklung. Also zunächst mal ist es tatsächlich spannend, dass man sieht, wie schnell manchmal so politische Entwicklungen sind. Wir hatten 2013 beim vorletzten Koalitionsvertrag die Situation, dass gar nichts zu Drohnen groß drin stand, dass man irgendwas regeln muss, weil so viele Drohnen, vor allem in Privatnutzung, gab es gar nicht. Dann wurde der Koalitionsvertrag Ende 2013 geschlossen und dann lagen... Kurz danach anscheinend ähm, unter fast jedem Christbaum in Deutschland, ich überspitze jetzt mal, auch Drohnen. Das war ein ganz großes Ding und 2013, 2014, dass wir schon in der letzten Legislaturperiode auch eine Verordnung für Drohnen gemacht haben. Und gut, wenn er einen Führerschein hat, ein Mann, weil es ja nicht trivial ist. Wir hatten dann erste Unfälle, wo dann auch mal Autos gerammt wurden oder auf der Autobahn Unfälle waren. Jetzt muss man unterscheiden, es gibt ja jetzt schon auch den Einsatz von Drohnen. Wer zum Beispiel Drohnen extrem nutzt, sind so Organisationen vom Roten Kreuz wie die Bergwacht. Wir haben es im Verkehrsministerium sehr stark genutzt, um auch Brückenschäden abzufliegen. Oder wenn auch, wir hatten vor ein paar Jahren ganz schweren Unfall auf einer Autobahnbrücke, wo dann auch... Zusammenarbeit, Verkehrsministerium, Bergwacht, dann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft auch über Drohnen ermittelt, was ist da eigentlich passiert, um auch niemanden in Gefahr zu bringen, weil das ja immer einfacher ist, wenn es so eine unbemannte Drohne das Ganze sich anschaut oder auch Brückenschäden eben eruiert. Was jetzt das Thema Flugtaxi, also zum Beispiel dann bemanntes Fliegen betrifft, haben wir ja drei wichtige Unternehmen in Deutschland, die sich darum kümmern, wo eins davon jetzt auch schon in Singapur Testflüge gemacht hat. Und auch versucht da in den Realverkehr zu kommen. Weltweit gibt es einige Unternehmen, aber vielleicht nur mal so grob vom Stand her, was die europäische Regulierung betrifft, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir schneller sind mit der EASA, als es zum Beispiel die FAA in den USA hinbekommt. Also wir könnten mal tatsächlich in Europa und vielleicht auch in Deutschland weltweit an der Spitze der Bewegung stehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es liegt auch daran, dass unsere Hersteller anders ähm, schon konzipieren. Also wir denken halt auch an schlechtes Wetter. Wenn du so ein Flugtaxi unternehmen, jetzt irgendwo in der Wüste von Nevada bist, magst du nichts Eis, Schnee ähm, oder Winde, Graupelschauer, die wissen gar nicht, was das ist. Also das spielt zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung.
0: Mhm. Du, ich habe
1: hier gerade gesehen, wir müssen einen Schluck trinken. Ihr habt hier so tollen äh, Kaffee aufgetischt. Na, die Tassen sind toll. Die Tassen sind toll <lacht> ja. Der Kaffee ist Behördenkaffee, aber ich finde, der schmeckt ganz hervorragend in den schönen Tassen mit dem Bundesadler drauf.
0: Schmeckt er gleich viel besser. Ich viel wollte gerade fragen, kann der was hier im Kanzleramt oder gibt es hier so eine heimliche Kaffeebar, wo alle hinflüchten
1: und äh, da den Latte Macchiato trinken? Es gibt ja den schönen hm. Spruch von der ähm, Annegret gram kannbauer die mal gesagt hat, dass so der Kaffee auch im Kanzleramt ausbaufähig ist. Also ich widerspreche jetzt mal der Parteivorsitzenden, der Schwester nicht. <lacht> Aber die Tassen sind super. Die Tassen sind auf jeden Fall super. Das Auge trinkt mit. Und die gibt es auch nicht mehr. Ich hatte neulich lustigerweise hier auch eine Veranstaltung, auch mit Bundestagskollegen. Und dann hat mir einer meiner Bundestagskollegen erzählt, das ganze Porzellanunternehmen gibt es auch gar nicht mehr und das hatte mal, es ist mittlerweile wohl ähm, insolvent gegangen und sein Onkel hat da mal gearbeitet und der war dann ganz stolz, dass es solche Tassen überhaupt noch gibt, aber die sind alle durchgezählt, also Ach, okay. ja, sorry. Also,
0: also du meinst, wir können nee. jetzt nicht
1: zufällig was mitgehen lassen, würde auffallen. Also mein Sekretär achte dass sehr drauf, dass alle Gäste die auch da
0: lassen. Sehr gut, wir machen noch ein Foto nachher. Ähm, wie sagt man so schön, zeig mir deinen Insta-Account und ich sag dir, wer du bist? Ähm, wenn man bei dir mal schaut und nachliest, steht oben in der Beschreibung Instalover, Mama, Politikerin, Gamerin, Jägerin, Fränkin, Bayerin, Teilzeit-Berlinerin, süchtig nach Sonne und Chili, intelligenten Menschen und viel Pink. Es fängt an mit Instalover, Mama,
1: Politikerin. Ist das auch die Prioritätenreihenfolge? Es ist die Prioritätenreihenfolge für Instagram, definitiv. Okay. <lacht> Weil ich ja als Mama ehrlicherweise ähm, nicht so wahnsinnig viel poste von meinen Kindern. Ich schreibe schon mal was über sie und regt mich dann auch furchtbar auf über so großartige Dinge wie, ähm, wenn man drei Kinder hat, drei Kindergeburtstage im Jahr, das ist dann doch sehr, sehr anstrengend. um als froh, einen Haken dahinter dann gesetzt zu haben und ist, glaube ich, abends platter, als wenn man tausend politische Termine hatte. Also für Instagram ist es die richtige Reihung, ansonsten natürlich nicht.
0: Mhm. Ich habe natürlich geguckt, äh, bei dir heute mal äh, bei Insta, was du schon alles äh, gemacht hast. Da ist ja schon äh, viel passiert. Eine Sache, da muss ich sagen, Chapeau, du warst, glaube ich, heute Morgen auch schon äh, joggen, wahrscheinlich in Herge früher so sah es zumindest mit dem Sonnenaufgang aus. Wann startest du da? 6.30
1: Uhr. Also bist du on the road? Ja. Jeden Tag? Fast jeden Tag. Wirklich? Sonst geht's nicht. Wow. Aber ich bin auch, ich, aber das ist jetzt nicht wow, sondern ich bin eine 0,0 Abendläuferin. Ich kann mich abends nicht mehr aufraffen es geht einfach nicht. Also es ist wirklich, erstens mal <lacht> Ressourcen schonen, sonst müsste ich ja zweimal am Tag duschen. <lacht> Also Und vielleicht noch Haare waschen, zweimal, Genau, zweimal duschen, Haare waschen, föhnen, das ist mir zu aufwendig. Nein, aber es ist wirklich, wenn ich früh aufstehe, erstens mal kann ich wirklich nur laufen, wenn ich absolut nüchtern bin. Wenn ich was gegessen habe, geht es gar nicht. Also ich muss mindestens zwei Stunden vorher, darf ich nichts gegessen haben, sonst hänge ich da total in den Seilen. Und zum anderen ist es so, das trägt einen dann durch den Tag. Abends nochmal nach den ganzen Terminen mich aufraffen zu müssen, es gibt viele, die laufen lieber abends, wie gesagt, ich muss es früh machen, sonst mache ich es wahrscheinlich den ganzen Tag über gar nicht mehr. Genau.
0: Toll, also ich finde ja immer, wie gesagt, Chapeau vor allen Menschen, die das schaffen. Wir nehmen uns das oft zu Hause vor, machen dann natürlich nichts, weil wir uns lieber nochmal umdrehen und sagen, Ach, komm, noch
1: fünf Minuten. Aber ihr habt ja einen Hund, da
0: muss man ja rausgehen. Du, unser Hund schläft bis zwölf, ein Uhr, wenn wir jetzt so <lacht> lange schlafen würden. Das ist kein Hund. Also jeder Hund, der sagt morgens, Mensch, ich kann raus, toll, Gassi, unser Hund schläft. Wenn wir aufstehen, guckt die uns blöd an und denkt sich, kann ich noch liegen bleiben? <lacht> also dieser Hund funktioniert beim Thema Joggen nicht. Aber ich habe gesehen, du joggst ja auch überall. ne? Hast du so eine Lieblingsstrecke
1: vielleicht für unsere Hörer? Also ich laufe tatsächlich in Bayern immer im Wald. Das finde ich ganz besonders schön, weil man da halt wirklich mitten in der Natur ist und weil man da auch die Jahreszeiten extrem gut mitbekommt. Wirklich alle vier Jahreszeiten, wie sich der Wald verändert und... Ich behaupte, dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Orientierungssinn habe, auch im Wald. Und das ist dann ganz spannend, ne? zu sehen, wie schauen die Bäume jetzt aus, wann fällt das Laub, wo sind Tierspuren. Also das finde ich super spannend. In Berlin ist es natürlich Wahnsinn. Ich finde halt immer auch in Großstädten, deswegen jogge ich so gern überall, wo man gerade ist, auf einer Dienstreise oder auch im Urlaub, weil man sich auch Städte so erlaufen kann. Und was mir hier in Berlin total gut gefällt, dass es halt hier 0,0 abgesperrt ist. Du kannst durchs ganze Regierungsviertel durch, du kannst durchs Brandenburger Tor joggen. Ich meine, wie historisch großartig ist es, dass es offen ist, dass man zwischen keinen Unterschied hat zwischen Ost und West. Man kann direkt am Reichstag vorbei, man kann bei den ganzen Liegenschaften vom Bundestag vorbei, unten an der Spree entlang. Und sehr, sehr schön ist natürlich, weil wenn ich hier rausschaue, dann geht mal beim Bundestag runter an die Spree Läuft dann hier am Kanzleramt ganz, ganz dicht vorbei, kann vor bis Schloss Bellevue, kann dann auch wieder umdrehen. Also ich finde auch Sightseeing-technisch ähm, oder durch den Tiergarten Goldelze, man hat halt wirklich wie eine Stadtführung, wenn man hier fünf sechs sieben bis zu zehn Kilometer laufen geht, hier in Mitte, hat man quasi alles erlebt. Sightseeing und noch was für die Figur tun ist ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Genau. Klasse. Super. <lacht> ähm,
0: wir hatten ja auch schon Fitness Queen Pamela Reif hier im Podcast. Die hat ja gerade in Corona-Zeiten wirklich alle Rekorde gebrochen mit ihrem YouTube-Channel, wo sie Fitnesskurse anbietet. Äh, jetzt sind es fast fünf
1: Millionen Abonnenten, die sie da hat. Machst du auch so Online-Fitness? Also ich mache das manchmal tatsächlich zu Hause, dann mit meinen Töchtern zusammen. Die Kommentare sind halt immer nicht so nett, ne? wenn man es so mit den Töchtern macht. Die finden halt natürlich, dass Pamela Reif das besser macht, aber deswegen verdienen die auch damit ihr Geld und ich nicht. <lacht> Was kommt da so? Oh Mama, ja, es ist halt, fängt muss ja weiter runter bei den Squats. So ähnlich, genau. Und dann höher, schneller, weiter. Das fängt beim Laufen ja schon an. Auf der einen Seite freut man sich, wenn die Kinder mitlaufen. Auf der anderen Seite muss man halt irgendwann konstatieren, dass sie halt doch schneller sind und fitter sind und auch immer sich lustig machen, dass ich eigentlich laut meinen Töchtern gar nicht laufen gehe, sondern sehr schnell geht. Das finde ich nicht, ich <lacht> aber die sind halt schneller.
0: So ist es. Wir sind halt ähm, dann doch nicht mehr 21, ich, gell? das ist der Lauf ich der Zeit. Nicht mehr ganz nicht. mehr ganz, also kn knapp vorbei, <lacht> muss man sagen. Knapp vorbei. Aber wie siehst du das? Ähm, weil ich finde ja gerade so in Corona-Zeiten gab es einen unfassbaren Hype bei Social Media, online. Also da gab es ja so viele Fitnessangebote. Geht der Trend eher dahin, dass, dass wir das alle nur noch von zu Hause aus machen? Also, ich überlege ehrlicherweise auch, ob ich mich abmelde vom Fitnessstudio. Abgesehen davon bin ich die perfekte Fitnessstudio-Leiche. gehe ja nicht hin, Karteileiche. Aber ich glaube, am Ende kann man es auch
1: einfach super zu Hause machen. Also, man muss eine Lanze brechen für unsere Fitnessstudios, weil ich glaube schon, dass die sehr gelitten haben, viele Abmeldungen hatten. Und natürlich der ein oder andere Satz, ja, man kann Sport auch woanders machen, draußen machen. Also ich gehe jetzt ehrlicherweise auch nicht ins Fitnessstudio, weil ich es auch liebe, in der Natur zu laufen. Aber die haben natürlich auch eine Daseinsberechtigung und sind natürlich dann auch da, dass auch mal Fehlstellungen korrigiert werden, wenn jemand auch jemanden braucht, um sich aufzuraffen. Das ist natürlich das, was du vorhin auch gesagt hast, immer so ein Thema innerer Schweinehund. Setze ich so, dass ich auch jeden Früh rausspringe und sage, yeah, ich habe keinen inneren Schweinehund und würde es nicht auch manchmal schöner finden, noch fünf Minuten länger liegen zu bleiben. Also deswegen, ich glaube, wir brauchen ein sowohl als auch. Und es gibt natürlich auch Tage, da kann man nicht draußen laufen gehen. Da ist es gut, Alternativen zu haben. Ansonsten ist mir aufgefallen, jetzt auch im politischen Berlin, im Umfeld hier, dass die wenigsten so aus dem Lockdown rausgekommen sind, wie sie reingegangen sind. Entweder... Wurde viel abgenommen, viel Sport gemacht oder das Gegenteil. Entweder die eine oder die andere Seite. Ja, also es hat sich relativ wenig ähm, so stabil die Waage gehalten. Ich habe das gemerkt, also gerade bei uns auch in der CSU-Landesgruppe, gab es schon sehr, sehr viele, die doch erschlankt aus dem Lockdown wieder rausgekommen sind. Andere hatten dann die corona
0: ne? so oder hießen so. Die, so hießen die, glaube
1: ich. Sport ist
0: das eine. Ich finde ja, wenn man äh, so arbeitet, also ich brauche immer tagsüber gerne zwischendurch was Süßes. Gibt es hier im Kanzleramt so versteckte, fiese süße Sünden. Also habt ihr hier so einen Kiosk oder irgendwas, wo man hingehen kann, wo es so ganz leckere Sachen gibt?
1: Also wir haben eine Kantine, da gibt es sowas auch, aber bei uns ist eher das Hauptproblem, dass wir ein sehr ähm, süßes Vorzimmer haben. Also ich habe einen ganz engagierten Sekretär auch, der einen dann auch immer verwöhnt und irgendwas mitbringt und ja, den will man auch nicht immer enttäuschen. Sonst würde man es natürlich nie essen, ist ja völlig natürlich klar. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ernährst du dich generell gesund?
0: Also ich sage mal so in Bayern, hat man ja gerne mal die Haxe vor der Nase, hier in Berlin die Currywurst.
1: Schaffst du es da trotzdem, dich gesund zu ernähren? Ach, das ist, glaube ich, wie mit allem so, mit dem richtigen Maß halten. Ja, man hat natürlich auch mal Tage, da muss es halt auch schnell gehen. Und schnelles Essen ist halt in der Regel selten gesund. Und dann haben wir ja auch, das Hauptproblem an unserem Job ist, glaube ich, dass wir auch wahnsinnig viel sitzen. Dass ich das Sitzen ja auch nochmal in den letzten Jahren wirklich potenziert hat. Und das merkt man einfach. Also gerade auch beim Laufen, gerade wenn man dann mal den Übungen macht oder sich das mal anschauen lässt. Wir haben halt alle irgendwo Verkürzungen durchsitzen. Dann kam natürlich während Corona noch hinzu, dass ich relativ wenig zugefahren bin. Sonst war ich immer Zug und nutze dann auch die Zeit im Zug mal aufzustehen, mal zu laufen. Wenn man mit dem Auto fährt oder dann oft auch selber fährt, dann kann man gar nicht anhalten. Und deswegen braucht man natürlich auch ein... Gegenprogramm, dass man irgendwo auch versucht, also ich meine, du hast gerade gesagt, ja, ähm, Gewicht halten oder wie oder was, aber es geht ja auch um so eine Grundfitness. Man muss ja auch so einen Sitzungsmarathon durchstehen. Wir haben oft sehr lange Verhandlungsnächte, also gerade auch während Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen. Da waren wirklich Monate dabei. Da habe ich wahrscheinlich mehr Nächte im Willy-Brandt-Haus oder im Konrad-Adenauer-Haus oder in der Bayerischen Landesvertretung übernachtet, als dann tatsächlich zu Hause, weil die Sitzungen bis in die frühen Morgenstunden gehen. Und da braucht man irgendwo auch immer eine Situation, dass man mal was dann dagegen tut, dass man mal läuft, geht, dass man auch hier vom Kanzleramt bis in den Bundestag zu Fuß geht oder Fahrrad fährt. Und das Gleiche ist mit der Ernährung. Ja, es geht schon mal eine Zeit lang, aber irgendwann dankt der Körper einem auch nicht. Und die Frage ist ja auch, wofür möchte man fit bleiben? Ich habe zum Beispiel den Anspruch, ich habe es ja vorhin erwähnt, bei drei Kindern, die sind natürlich noch lange nicht so weit, aber ich hoffe, dass irgendwann in 10, 20 Jahren vielleicht mal Enkelkinder auf der Tagesordnung stehen und dann möchte man ja auch eine fitte, agile Oma sein und vor allem auch länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen, wenn wir zum Thema Alter kommen, wie beweglich ist man eigentlich noch und ich habe so oft das Gefühl, wir pflegen in Deutschland wesentlich stärker die Agilität und die Fitness unserer Autos oder unserer Motorräder oder wie auch immer. Und beim eigenen Körper wird eher so Schindluder betrieben. Und wenn man einfach auch in der Gesellschaft noch weiterhin eine aktive Rolle spielen will, hat man sich auch ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Absolut. Und mir hat mal jemand gesagt, man macht eigentlich keinen Sport für die Fitness jetzt in dem Moment
0: oder für die Figur, sagen wir so rum, nicht für die Figur, sondern eigentlich fürs Alter, dass mhm. man im Alter fit ist. Und ich finde, das
1: merkt man, ob Menschen früher Sport gemacht haben. Ne? Und ich habe ja auch durch die Digitalisierung mit sehr viel spannenden Menschen zu tun und hatte auch mit so einem Altersforscher ähm, vor ein paar Monaten die Gelegenheit zu sprechen. Und der forscht zum Beispiel am hört sich jetzt komisch an, so lebenslanges Leben. Also der hat so eine Theorie aufgestellt, dass er sagt, eigentlich sterben wir ja nur daran, dass unser Immunsystem mhm. nicht mehr intakt ist. so Und das heißt, wenn man also davon ausgeht, irgendwann schwächelt das Immunsystem, müsste man ja nur das Immunsystem überwinden. Gut, er hat natürlich noch den Einschub gebracht, man muss aufpassen, dass man sich davor nicht vom Auto überfahren lässt. Aber sollte 18. das nicht der Fall sein, geht es darum, der macht zum Beispiel immer dieses, ähm, also der ist ähm, ich glaube, Vegetarier ist kein Fleisch, ich glaube, Veganer ist er nicht. Aber was er zum Beispiel auch macht, ist dieses 16 zu 8 Fasten mhm. jeden Tag und sehr, sehr viel Sport, kein Alkohol. Sehr, sehr bewusst, also in einer extremen, extremen Weise, dass er sich wirklich gar nichts gönnt. Keinen Ausrutscher, nie ein Stück Kuchen, gar nichts. So Das können sicherlich die wenigsten. Aber wo denke ich schon, was dran ist zu sagen, ich habe einen Teil selber auch im Griff. Man hat nicht alles im Griff und ich halte auch nichts davon, sich alles zu versagen. Das geht in Franken auch gar nicht. Also wieder... <lacht> nee, das stimmt. Beim normalen Essen noch geht's, wenn man äh, früher Oma, jetzt auch Schwiegermutter hat, die extrem tolle Bäckerinnen sind. Da ist es schwierig, Sonntag dann auf Kuchen und Torte zu verzichten. Also für mich zumindest. Aber dass man versucht, eine Ausgewogenheit reinzubekommen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Mhm. Wir haben ja eingangs schon über
0: das Thema Digitalisierung zum Thema Fitness äh, gesprochen. Ähm, großes, wichtiges Thema, wo sich gerade auch sehr viel tut, ist ja auch die Bildung. Ich werde bald Mama. Ich meine, ich habe noch ein paar Jahre, bis mein Kind dann in die Schule kommt. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, fragt man sich ja schon, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Man hört ja auch immer wieder, dass andere Länder da zum
1: Thema Digitalisierung viel, viel weiter sind. Also wo steht Deutschland da gerade? Also die Bestandsaufnahme, die hätte man jetzt wirklich fast jeden Monat auch differenziert machen können, weil sich da tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten viel bewegt hat. Ich mache digitale Bildung seit vielen, vielen Jahren und noch nie waren die Türen so weit offen, dass man da auch leichter hat durchgehen können, als es vielleicht sogar noch im letzten Jahr der Fall war. Also wenn wir letztes Jahr gesagt hätten, so sind wir bereit, dass in einem halben Jahr, also meine letzte große Bildungsveranstaltung zur digitalen Bildung hier im Kanzleramt, war Anfang Dezember 2019. Wenn ich da die Fragen, die man gestellt hat, noch um die Frage erweitert hätte, schaffen wir es jetzt in drei Monaten, alle sofort nach Hause zu schicken? Ich sage, nee, das schaffen wir nicht. Gut, haben wir auch nicht geschafft. Aber gerade jetzt habe ich wieder eine weitere Bildungsveranstaltung gemacht, nicht nur digital, sondern sogar am analog hier im Futurium in Berlin wo man sagen muss, dass sich mal die Kultusministerkonferenz mit den Ländern, mit dem Bund gemeinsam an einen Tisch setzt, weil es 2020 auch schon leichter als 2019, dass an gemeinsamen Schulclouds gearbeitet wird, dass an gemeinsamen Plattformen gearbeitet wird zum Thema, welche Inhalte können Lehrerinnen und Lehrer nutzen? Da ist jetzt in den letzten neun Monaten sicherlich mehr passiert als vielleicht in den letzten neun Jahren davor. So. Aber wie soll die Schule der Zukunft ausschauen? Also, mir schwebt schon vor, das hört sich jetzt eher so, ja, I had a dream an, aber ich bin davon überzeugt, es darf sich auch jeder, der früh aufsteht, auf Schule freuen dürfen. Es geht auch mehr darum, so Grundfertigkeiten, auch der Zusammenarbeit, der Empathie auszubilden, weil die, also sowohl dein Kind als wahrscheinlich auch meine beiden Kleinen, die noch in der Grundschule sind, werden mal in Berufen arbeiten, die gibt es im Jahr 2020 noch nicht. Also müssen wir ihnen andere Grundfertigkeiten eben an der Stelle mitgeben. Und wir haben ja Föderalismus, der nicht immer ähm, dafür sorgt, dass wir wahnsinnig schnell sind. Aber was natürlich als Vorteil dahingehend genutzt werden kann, dass wir in jedem Bundesland Expertinnen und Experten haben, die da auch vor Ort Hilfestellung leisten. Und wenn die alle gemeinsam arbeiten und wenn solche Themen wie Befindlichkeiten und Besitzstandswahrung mal hinten runterfallen, können wir mit unseren auch digital-ethischen Vorstellungen, wo eben nicht der Staat im Zentrum des Handelns steht oder der schnelle Profit, wo der Mensch im Mittelpunkt des Handelns steht, glaube ich schon, dass wir als Deutschland, aber auch als Europa insgesamt da mittel- und langfristig Gewinner sein können. Mhm. Kannst du
0: verstehen, dass natürlich auch viele Angst haben? Also kann beim Thema Digitalisierung auch was verloren gehen? Der Mensch an sich, vielleicht Traditionen, ältere Menschen, die da gar nicht mehr hinterherkommen. Also du hast es eingangs ja schon gesagt, immer wenn sich was ändert, sagen erstmal alle um Gottes Willen bloß nicht. Das hat sich ja jetzt schon ein bisschen getan, aber ich glaube, die Angst ist doch bei vielen
1: noch da. Angst ist da und die ist in unserem Land tatsächlich auch ausgeprägter als in vielen anderen Ländern. Aber gerade so viele Ältere haben jetzt ja auch während des Lockdowns gemerkt, dass sie ohne digitale Anwendungen ja für noch viel weniger die Möglichkeit mhm. gehabt hätten, mit ihren Enkelkindern in Kontakt zu bleiben. Ich unterstütze ja auch unterschiedliche Vereine, gerade von Älteren. Die feiern immer sogenannte Versilberer-Partys. Das heißt, da treffen sich Seniorinnen und Senioren, ähm, bringen sich gegenseitig bei, wie sie Videotelefonie nutzen, wie Apps installiert werden und die gehen aber danach auch regulär zum Schwimmen. Also die lassen sich früh ihr Smartphone erklären und gehen danach schwimmen. Aber ich versuche in allen Bereichen, ob jetzt in der Bildung oder jetzt eben auch im Zusammenschluss der Generationen so und sowohl als auch als Überschrift zu haben. Ja, es ist ganz, ganz großartig, wenn die jetzt plötzlich mit Tablets umgehen können. Ist das das Einzige, was die machen sollen? Nee, sicherlich nicht. Die sollen natürlich auch noch was für ihre Mobilität, für die Bewegung tun. Und daran krankt es manchmal ein bisschen in unserem Land, dass wir sagen, wenn man das eine tut, also wenn ein Kind jetzt programmieren lernt, dann kann es nie mehr auf einen Baum. Hm. Und es stimmt natürlich nicht, sondern beides brauchen wir und müssen natürlich auch den Kindern Grundfertigkeiten beibringen, die sie auch im Leben brauchen. Hm. So ein Mittelmaß finden. Ne? So ein 50-50 hm. irgendwo, wir haben es ja auch gemerkt. Wir waren davor sicherlich zu 90 Prozent analogen Veranstaltungen, maximal 10 Prozent digital. Beim Lockdown war es genau umgekehrt. Und wenn es irgendwo einpendelt bei 50-50, ist es völlig in Ordnung. Hm. Wir spielen immer auch ein kleines Spiel in unserem Podcast, liebe Doro.
0: Ich fange einen Satz an und du vervollständigst ihn dann bitte. Gerne auch kurz und knackig. Das ist schwer. Für Politiker noch schwerer. Wenn ich ein
1: Emoji wäre, dann wäre ich. Dann wäre ich diese tanzende Frau im roten Kleid, weil ich das als eins meiner lieblings weil es meistens dann doch zeigt, dass man mit einer gewissen Kraft und Power doch fast alles erreichen kann, was man sich vorstellt.
0: Mhm. Meine Lieblings-App verwende ich am Tag?
1: Wahrscheinlich öfter, als ich zugeben würde, aber nicht ganz so oft, wie ich atme. Welche ist es? Das kommt natürlich immer darauf an, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Ja, klar, ich mache ähm, zum Beispiel soziale Netzwerke oft auf, aber ich habe auch bestimmte Apps und Verschlüsselungs-Apps, wo auch Kommunikation mit meinem Team natürlich drüber läuft. Also alles, was Kommunikation betrifft, sicherlich am häufigsten.
0: Mhm. Wenn mein Smartphone
1: morgens klingelt und mich weckt, mache ich als erstes? Mhm immer, 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 immer die äh, Schlummern-Taste an. <lacht> Auf wie lange? Es sind immer neun Minuten und manchmal neun, manchmal acht. <lacht> ähm, Franken sind besonders gut in? allem. Ja, Punkt. Du wolltest
0: das kurz und knackig. <lacht> <lacht> so viel Zeit muss sein. Meine erste Amtshandlung als
1: Bundeskanzlerin wäre? Tja, wahrscheinlich würde ich erst mal dann... Das ist jetzt natürlich nur Spaß für alle diese Zörner, die Möbel einen Stock höher tragen. <lacht>
0: Selbst oder mit Umzugsunternehmen?
1: Selbst ist die Frau. Ich <lacht> schlage auch alle Nägel selbst in die Wand. Machst du zu Hause so ja, ein bisschen ja, ja. Heimwerker? Also mein Opa war Ingenieur und der hat immer, ähm, und das war nie, nie freundlich gemeint, der hat immer gesagt, das Madler muss mal studieren, weil die hat zwei linke Hände. Für den war ich da null brauchbar. Aber ich mag das tatsächlich gerne. Ich baue auch gerne Sachen zusammen. Ich finde auch die DIY-Videos ganz toll. Aber es gibt sicherlich ähm, talentiertere Menschen auf dieser Welt, was so handwerklich ist. Ist dann drin. zwar schief, aber mit Herz. Aber mit Herz so, und man an. darf auch meine Bilder nicht abmachen. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich gerade zwei Nägel brauche, sind zwei drin, aber dann wird der eine nochmal hochgeklopft, der andere runter. Also wenn man das abhängt, darf dann man sich die nicht anschauen. Man muss es als Gesamtkunst machen.
0: Wenn mein Smartphone schon mittags um 12 Uhr nur noch 10 Akku anzeigt, dann?
1: Ja, dann bin ich wahrscheinlich wie jeder verzweifelt auf der Suche nach dem Ladegerät.
0: Wie viele hast du dabei? Ich habe immer zwei.
1: Ich habe auch sehr viele Ladegeräte dabei, auch viele mobile Ladegeräte und ich, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen auch, dass sie immer eins dabei haben müssen. Und wir haben tatsächlich auch im Plenarsaal, weil wir da keine Steckdosen haben, hilfreiche Engel, die uns dann auch mobile Ladegeräte bringen. Das ist schon ein Thema, ja.
0: Okay, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall hier im Ministerium. An einem Wochenende ganz ohne
1: Termine und Verpflichtungen mache ich gehe Ich tatsächlich gerne mit meiner Familie auch in die Natur raus, was mein Mann und ich lieben und was wir dabei sind, den Kindern beizubringen, dass sie es auch total toll finden. <lacht> so wandern und so. Ich glaube, wandern ist so, wenn wir nur das Wort wandern sagen. Und das Schlimme ist, wenn man drei Kinder hat, denken die ja, dass es eine Demokratie ist, wo sie einen überstimmen können. <lacht> Hast du ihn, sagst, nein, so funktioniert es nicht. Muss sagen, die Eltern haben jeweils zwei Stimmen. <lacht> Aber die älter, die werden, desto schwieriger wird es. Aber ich gehe tatsächlich gern raus und wandern in die Natur, in den Wald. Das liebe ich sehr. Mhm. Wenn die nicht wandern geht, wie ist das eigentlich mit deinen Kids? Ähm,
0: sagen die auch manchmal, ja, die Mami ist ja sehr aktiv bei Social Media. Oh Mama, das war jetzt echt peinlich. Also gucken
1: die, was du da machst? Kriegst du da Feedback zu Hause? Also die zwei Kleinen dürfen ja noch nicht, die sind noch in der mhm. Grundschule. Und wenn ich jetzt so ein Foto mache, meine Älteste, wenn die sieht, dass ich jetzt mal ein Selfie mache, sagt sie, bitte poste das nicht. Also die ist total sauer, weil sie dann auch sagt, meine Freundinnen folgen dir auch. Und das ist für die wirklich das aller, aller, Allerschlimmste. Also ich habe nach dem Lockdown, habe ich unseren Kindern allen, als der erste reguläre Schultag wieder war, so eine kleine Schultüte geschenkt mit Mini-Sachen drin und habe halt mich bedankt bei ihnen, dass sie das so gut gemacht haben und dass wir so gut durch die Zeit gekommen sind. Und ich habe den verzweifelsten Anruf überhaupt bekommen, weil sie gesagt hat, sag mal, geht es eigentlich noch? Ich komme früh in die Schule und meine Freundin, und was war in der Schultüte? Und das war mega, mega, mega peinlich. Und das, diese Geschichte habe ich jetzt schon hundertmal erzählt bekommen, immer als Negativbeispiel. Und dann wird man zensiert zu Hause. Und das ist wirklich, ich habe mir immer vorgenommen, Social Media mache ich immer ohne Schere im Kopf, egal wer mir folgt, egal was man weiß, egal ob man Shitstorm gerade auf Twitter antizipiert, aber die Kinder sind tatsächlich ach, gnadenlos. Gnadenlos, ja. Und es ist immer, man hält das Handy immer falsch. Das ist immer peinlich. Mama, deine Stories sind so peinlich, sage ich meinen Kollegen gefällt's. Ja, die sind ja auch so alt wie du. Ja, also da wünsche ich, wünsch ich dir noch viel Spaß. Und <lacht> es wird nicht besser, glaube ich. Es
0: <lacht> wird nicht besser. Wie ist es zu Hause? Also wer hat da die Macht? Was kannst du
1: deinen Kindern da noch beibringen? Und wo helfen die dir vielleicht auch? Also helfen tun die mir natürlich wesentlich mehr als umgekehrt. Aber ich habe natürlich dahingehend die Macht, dass ich schon sehr stark unterscheide, wer ist unter 18, wer ist über 18. Die sind ja alle noch unter 18. Und ich habe da schon sehr klare, sehr strenge Regeln, sowohl was die Zeitdauer betrifft, als auch was die Qualität betrifft. Also auch gerade beim Thema Gaming. Ich mache sehr viel im Bereich E-Gaming und im Bereich E-Sports und habe ja den Deutschen Computerspielpreis auch mit Kollegen vor mittlerweile fast zwölf Jahren ins Leben gerufen. Also das ist mir ein ganz, ganz wichtiges, auch politisches Anliegen, politisches Thema, auch für einen Standort Deutschland. Und dann zu sagen, ja, ihr dürft eine Konsole haben, aber es wird halt auch nicht jedes Spiel erlaubt und es wird vor allem auch nicht jede Dauer erlaubt und es wird auch nicht jede Uhrzeit erlaubt. Das ist dann schon immer so ein Kampf, weil man den Kindern schon erklären muss, ja, Mama und Papa machen auch viel an ihren Geräten. Aber so dieses ja klar, ihr arbeitet da dran, ha, ha, ha. das dann nochmal so rüberzubringen, dass es ein Unterschied ist, wenn wir an unseren Tablets sitzen im Vergleich zu, wenn sie das Ganze nutzen, ist wahrscheinlich wie in jeder Familie.
0: Spielt ihr auch manchmal so Computerspiele zusammen? Ja. Also ich habe es einmal mit meinem Mann versucht, ich sollte einen Wagen steuern, der ist ständig nur im Graben gelandet, ich habe es dann gelassen. Also ich komme mit den ganzen Joysticks auch gar nicht klar. Das lernst du. Ja, Ja. ja.
1: Also ja, er sagt, ich bin unbegabt. Nee, ja, aber das lernt man trotzdem. Das ist tatsächlich, das, das unterschätzt man, dass es auch von der Hand-Hirn-Koordination schon eine Leistung auch ist. Auch was die Schnelligkeit betrifft. Das sind natürlich diese E-Sportler total beeindruckend. Also ich habe mal da auch gegen einen Bundesliga-Profi oder spielen dürfen und Weltklasse-Spieler, und habe mit zwei anderen Politikern gespielt. Und wir waren zu viert, also dieser Profi und wir drei Politiker. Und ich war Zweite. Wow. Das war natürlich super. Also natürlich habe ich die zwei Politikerkollegen abgehängt. Klar. Und da merkt man erstmal wie schnell dann das Gehirn auch drauf gepolt sein muss. Und das waren jetzt keine großen Anforderungen. Es ging wirklich nur um diese Koordination. Und wir spielen auch. Also wir haben auch bei verschiedenen Spielen vier Controller. Wir sind zwar zu fünft, aber einer muss immer aussetzen. Und das ist schon... Etwas, was auch die Gemeinschaft total stärkt. Und wenn dann die Kinder auch mal schneller sind, dann ist es auch toll. Das gibt denen auch ein Selbstbewusstsein und selber wird man ehrgeizig und wenn man dann immer sagt, wenn man schreit, ist das Ding weg. Ich habe neulich auch mal so geschrien, dass man manchmal sagt, hat, sollst ist das Ding weg, aber nur für die Mama. weil die. Das ist was, wo man sich schon emotional auch reinsteigern kann. Also ist dein
0: Mann eigentlich der Einzige, der da noch einen kühlen Kopf
1: bewahrt? Mein Mann würde ja behaupten, dass er nie spielt, weil ah. wenn ich immer sage, jeder zweite Deutsche ist Gamer, sagte ich nicht, sage ich, du spielst FIFA, das ist natürlich auch Gaming. Also das nimmt er raus. Natürlich, das ist dann für ihn kein Gaming. Oder wenn wir mit den Kindern dann zusammen an der Konsole sind und da gibt es ein Spiel, das ist total banal, das heißt irgendwie so Mauerlauf und da muss man halt balancieren und auf so einer Mauer laufen und muss dann quasi, das ist wie ein Staffellauf, wo man sich dann gegenseitig immer was übergibt und der Vierte schmeißt es dann rein und dann geht es halt auf Zeit, man ist ein Team. Also man spielt nicht gegeneinander, sondern ganz viele Spiele auch miteinander und da gibt es natürlich dann schon, wenn die Kinder dann, ich glaube das schnellste sind so fünf Sekunden und wenn man runterfällt, Gibt es ja halt dann immer so Strafsekunden und wenn du dann als Elternteil drei, viermal runterfällst, ja, bist du nicht mehr eingeladen mitzuspielen, weil du ja dann das Team total runterziehst. Bist du out, Ja. damit müssen wir leben. Mm. Und du hast noch ein anderes
0: ähm, Hobby, Doro, du bist ja Jägerin. Mm. Sitzt ist jetzt äh, für eine Frau auch nicht, sag ich mal, so ganz typisch, pink dann schon eher. Wie bist du dazu gekommen? Bist du damit aufgewachsen oder
1: waren deine Eltern auch Jäger? Nee, meine Eltern sind beide keine Jäger. Ich habe in eine Jägerfamilie eingeheiratet. Tatsächlich, mhm. mein Schwiegervater war Jäger und auch die ganze Familie meines Mannes, außer meinem Mann jetzt selber. Aber für mich war es mehr so das Bewahren auch von Traditionen. Ich komme ja aus Franken. Hattest du gesagt, dass du aus Franken kommst? Falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und da ist es tatsächlich so, wenn man so auf dem Land aufwächst, es hat ganz viel eben Hege, Pflege, Tradition. Es hat natürlich aber auch was damit zu tun, wie entwickelt sich dann auch so eine Population, gerade von Schwarzwild beispielsweise, wenn man eben von Schwarzwildplagen hört, was das auch mit der Natur macht. Und deswegen war für mich das so, zum einen ein Anreiz zu sagen, ich möchte so eine Tradition auch weiterleben. Zum anderen war es tatsächlich auch ein Anreiz, ich habe den Jagdschein ja erst vor vier Jahren gemacht, mal zu überlegen, schaffe ich das eigentlich noch? Weil ja, ich lerne auch jeden Tag dazu, aber nach dem Abitur, nach dem Studium, man hat man tatsächlich nochmal so viel Stoff auf einmal. Absolut. Und das, ich habe gewusst, dass es viel ist. Ich habe es trotzdem unterschätzt, wie viel es ist. Und jedes Mal, wenn ein Kapitel wieder rum war, dachte ich, jetzt kommt noch was Neues. Und was mich zum Beispiel, also ich fand... Viel okay, was mich tatsächlich am meisten beschäftigt hat, was auch vom Lernen her am schwersten war, waren so diese ganzen Tierseuchen und diese ganze Hygiene und was es alles für Wildkrankheiten gibt. Das fand ich am schwersten, weil es ja auch nicht so niedlich ist, wie du lernst alle Bäume, alle Sträucher, alle Tiere und wer legt wann wie viele Eier und wer hat wann wie viele... Nachkommen und so weiter. Und was ist der Unterschied zwischen einem Kaninchen und einem Hasen? so Das ist ja alles schön. Und auch, ich habe vorhin von den Jahreszeiten gesprochen, ich gehe jetzt ganz anders in den Wald. Ich wohne zwar schon immer auf dem Land. Ich hatte Heimat und Sachkunde in der Grundschule. Trotzdem jeder Baum, jeder Strauch, jede Tierfährte jede Losung, so also das Tierpupu mhm. Ne? Mhm. für die Nichtjäger. <lacht> ähm, das ist natürlich was, was man erkennt plötzlich. Und es eröffnet sich einem nochmal ein ganz anderer Horizont. Das war für mich so das Entscheidende. Und das war schon so viel zu lernen und so viel Stoff, dass das eigentlich das war, wo ich dann am meisten stolz war, als ich es dann geschafft hatte. Mhm. Du du
0: liebst Pink, ähm, fährst in der Mittagspause auch mal zur Fashion Week, wählst auch mal außergewöhnliche Outfits, zum Beispiel bei, bei der Gamescom. Was sagst du zum vermeintlichen Widerspruch, gerade ja bei uns Frauen, zwischen Modebewusstsein und Politik? Der kommt ja immer wieder
1: mal auf. Das kommt immer wieder mal auf, aber spannenderweise nur in Deutschland. Also weder bei den amerikanischen Kolleginnen, ähm, auch im Baltikum, in Frankreich ist das überhaupt kein Thema, sondern in Deutschland ist es irgendwie immer so ein Tabu. Und ich hatte ja mal im Rahmen auch eines Empfangs zur Fashion Week, auch hier im Kanzleramt, da war ja auch die Bundeskanzlerin anwesend gesagt, dass es oft leichter ist, sich für Abgeordnete zur Atomlobby zu bekennen, als dann zu sagen, man unterstützt die deutsche Modeindustrie. Und man muss ja sagen, dass gerade die in diesem Jahr extrem gelitten hat. Also wenn wirklich jemand gelitten hat, dann die ganze Textilbranche weil man natürlich so schnell eine Saison dann rum hat, weil dann viele Einzelhändler auch pleite gegangen sind. Wenn man sich unsere Innenstädte anschaut, muss man sich ja auch überlegen, möchte man nur noch große Ketten, die auch vielleicht gar nicht aus Deutschland kommen oder möchte man auch individuelle Boutiquen haben, die man da noch finden kann. Das hat ja auch was mit dem Einkaufserlebnis zu tun, das hat gerade was mit kleinen Mittelstädten zu tun. Und das hat mich schon auch heuer nochmal sehr stark beschäftigt, weil nichts ist so älter wie dann eben die Saison vom letzten Jahr oder von, vor einem halben Jahr. Und deswegen habe ich immer versucht, da auch eine Stimme zu sein, weil es in anderen Ländern völlig normal ist und ganz normal zur Wirtschaft dazugehört. Aber ich habe das in ganz vielen Branchen. Ich habe vorhin vom Gaming gesprochen. Das findet auch nicht jeder so toll, sich dafür einzusetzen. Und bei der Mode ist es eben ähnlich. Und man wird ja dann gerne ähm, als oberflächlich hingestellt, wenn man dann eben keine flachen drei zentimeter absatz hat, sondern wenn man eben sagt, man wählt eine etwas höhere Variante. Aber ehrlicherweise ähm, ficht mich das deswegen nicht, weil man dann immer sich denkt, gut, dann gibt es halt nichts anderes. Also wenn man sich darüber aufregt, ob man ein Kleid anziehen darf, ob man welche Rocklänge angemessen ist, ob man immer einen Blazer anhaben muss oder ob es eben auch mal ein Twinset sein kann oder was Ähnliches. Das sind halt so Themen, wo ich mir denke, damit beschäftigen sich Leute, wenn sie sich nicht mit politischen Inhalten auseinandersetzen wollen.
0: Mhm. Du hast ja auch mal hier im, im ähm Bayern-Trikot oder im Dirndl im, im Bundestag gesessen. Glaubst du, dass die Menschen sich vielleicht auch einfach daran gewöhnen müssen? Wir hatten das Thema Gewohnheit ja vorhin. Wenn man das eben öfter mal sieht, dass es eben nicht nur die Bequemtreter sind und der Bläser, dass es sich vielleicht auch irgendwann ändert. Meinst du, da tut sich was in Zukunft
1: oder ist Deutschland da eher schwierig? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass man auf der einen Seite immer diesen Widerspruch hat, dass alle schreien, wir brauchen in der Politik mehr Typen, mehr Typen, mehr Typen. Und wenn dann jemand einer vermeintlichen Norm nicht entspricht, dann ist man auch sehr schnell dabei zu sagen, so jetzt wird mal der Typ äh, einen Kopf kürzer gemacht oder die Typin an der Stelle. Ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden, was ist er bereit, auch mit sich machen zu lassen. Ist er bereit, sich in diese, ähm, wenn man Politikerin ist, muss man immer einen Hosenanzug anziehen, Kiste reinzudrängen oder ob man sagt, mein Gott, das, was ich jetzt anziehe, würde ich in jedem anderen Shop an, auch anziehen äh, beziehungsweise Glaubt ja fast jeder von sich, dass er gut gekleidet ist. Ich glaube, die wenigsten sagen, ich habe einen ganz schlechten Style. Das ist schon mal das eine. Und das Zweite ist sicherlich, dass man auch sagen muss, Anlass angemessen. Also so ein Gamescom oder Deutscher Computerspielpreiskleid, das zieht man ja dann auch nicht an, wenn man beim Deutschen Juristinnenbund eingeladen ist. So. Oder jetzt die Tage ist dann wieder Wiesen. Und ich hatte zum Beispiel mein Dirndl im Bundestag an, weil das... Da gerade ein Tag der Wiesen war ähm, in, in Berlin, da gab es auch so eine bayerische Wiesen, die da eröffnet wurde. Und es ist eine schöne Tradition. So, also auch Anlass angemessen Deswegen, und Dentel passt natürlich immer, also es kann man natürlich auch öfter und immer anziehen, ja, und das Bayern-Trikot war halt am Tag nach einer Niederlage, weil da fand ich, dass man auch gerade in Niederlagen zu seinem Verein stehen muss. Aber es war komischerweise, es wird einem bewusst eingesetzt. Ich mache das nicht. Ich ziehe das früh an, wo ich gerade denke, das passt. Und wenn dann andere mehr reininterpretieren, als man selber, liegt es wahrscheinlich eher dann am Empfänger als am Sender.
0: Absolut. Ich habe sehr gefeiert. Ich finde es toll, dass du da mit so gutem Beispiel äh, vorausgehst, mhm. Doro. Vielen, vielen Dank. Wir müssen uns auf jeden Fall verabreden für den nächsten Podcast 2021, weil es gibt noch so viel zu besprechen, so viele Themen. Vielen Dank, dass wir hier bei dir sein durften Danke, im dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön, <lacht> Doro.
1: Ja. Nächste Mal mit Wilma.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäpler.
0: Ein bunte Original-Podcast.